Ahoj, já jsem Vza. A vítáme vás znovu u dalšího dílu podcastu Fotbal a kořelka. Vrátili jsme se po hlášení pauze. Jak jsem říkal, minulý týden jsme museli vynechat, protože jsem byl na výletě a nebyl jsem schopnej, nebyl jsem schopnej se sejít s Honzou a, a udělat díl. Nicméně dneska se mrkneme na to, teda zase, co se stalo v těch minulých dvou týdnech, ale chceme spíš než nějaký výsledky, protože to, to jsme se bavili hodně minulé, jak si týmy stojí, jak vypadají formy a tak dále, tak se chceme spíš kouknout na ty zajímavosti s fotbalem spojený. Takže takřka v každý lize se na něco mrkneme, něco naťukneme a podíváme se na to, co se děje na té fotbalové scéně, ale ne z hlediska tabulek a tak dále, ale spíš ty vnitřní zajímavosti, ať už se tady bude jednat o zlámání rekordů, trenér, saknutej, velká marotka a tak dále. Ně, ně, něco, něco v tom ještě chvone? Ne, ne, ne. Já myslím si, že není čas ztrácet čas, pojďme střemhav do toho. Začneme na úru. A podívám, pojedeme to podle skupin, co je tam zajímavý, nebo já jsem opravdu, jak ten Matáš už říkal, koukat na ty výsledky a spíš na ty zajímavosti. Skupina už je hotová. Ze zajímavost stojí tam zmínit Skotsko, že Scott McTominay má za, sedm, za posledních sedm zápasů víc gólů než za posledních pět let ve skotské repre. Za sedm gólů. Trošku je to vidět že se to pokusil zneužít i ten Hague United, kde se ho snažil hrát ve víc ofenzivní roli, ale tam bohužel až na ten zápas Brentfordem tuším, že mu to ještě tolik nekope. Ale hlavní ve skupině A je už finální a kompletní vyřazení Norska, kdy Norové vlastně nějak počítali, že by se mohli dostat do toho playoff skrz ten koeficient, ale byly tam nějaký, nějaká schoda zápasů a už jsou teda mimo. A je to další mezinárodní šampionát, na kterém neuvidíme Erlinga Haalanda a Martina Odegorda. V Norsku už spekulují o saknutí trenéra, ale Norové mají prostě obecně problém ne s ofenzívou, ale s obranou. No. Norsko, který bylo dřív známý pro své vysoký vikingský obránce, tak bohužel tam nikdo teď není. A dělá jen to problémy, no. A neuvidíme je na dalším šampionátu. Nová, strašné zklamání pro, pro Halanda, o kterým se mluví jako o nejlepším hráči na světě. Jenže prostě, když toho nejlepšího hráče na světě neuvidíte na té mezinárodní scéně v těch velkých turnajích, tak vám z té debaty automaticky začne vypadávat. A pokud se s tím něco nestane do, do budoucna, teďka teda bude chybět na euru v roce 2024, ale... Jestli se nepodívá Haaland ani na, na mistrovství světa 26 a ani, nedej bože, na Euro 28, to už jako hodně předbíháme, ale pokud by tyhle ty další šampionáty byly bez Erlinga Halanda, tak prostě o něm nemůžeme mluvit jako o nejlepším, o nejlepším strikerovi ani. Jako nemůžete přece být nejlepší striker na světě, když nejste na velkých turnajích. A nedivil bych se třeba, kdyby potom přišla nějaká změna občanství z této frustrace. Nebylo by, nebylo by první ani poslední. Ne, to si to myslím, že v dnešní by už se to tak neděje, podle mě. Podle mě taková ta éra už dojela, takový ty Diego Kostové, že jo, Alcantara, Spíš? že jo. Tam je, tam je to spíš, nebo speciálně, když jste v nějakých těch, uh, víme to u francouzské reprezentace, že jo, uh, když vyrůstáte v nějakých těch bývalých koloních, tak spíš jdete jako angličan, a nebo, teda jako francouz, a nebo je to hodně změna, že jste Ir, Scott, Velšan a jdete za Anglii hrát. 
jako asi, no, asi kdyby Erling Haaland si najednou změnil občanství a rád tyhle, nevím, za, za Francii, tak by to bylo hodně divný, samozřejmě, to jsem říkal trošku no, otázkou. Ale... ale byla by to, no to je vlastně pravda. Ty vole, jakože by hrál hurikán s Haalandem dohromady? No, ne, to jsem si, se samozřejmě nestane. K Haalandu bych ještě zmínil, že nehrá v posledním zápase proti Gruzi, tuším, že protože se zranil, a, ale měl bych ho vidět tenhle víkend v zápase proti Liverpoolu, protože to nebylo nic vážného, takže pro fanoušky Manchester City, jestli to teda nějaký poslouchaj, tak tam bude ready. Jestli vůbec existují nějaký, které nejsou plastik. Yes. Pojďme na skupinu B. Tam uh, taky pojď... asi. No, pojďme do B. Já jsem si toho B chtěl chopit, protože uh, jsem v šoku. Jsem v šoku. Nevím, kdy naposledy jsem viděl výsledek zápasu 14-0. Byl to souboj opravdu Davida s Goliášem. Byla to taková až dehonestace. Možná nebo jeden z nejlepších týmů, nejlepší tým na světě, si prostě vyšlápnul, Francie si vyšlápnul na Gibraltar, který jako... Nevím, Gibraltar je asi rád, že tam najde jedna zdravých chlapů jako na tom ostrově. A dostali kanonádu, dostali kanonádu 14-0, uh, viděli jsme tam vlastňák, viděli jsme hattrick Bapého, byla tam penalta. Ten zápas jako opravdu měl všecko. Myslím, že hráči Gibraltaru asi nejsou ani smutný. Jako 14-0 je strašný, ale kurva, když prostě makáte tamhle někde ve fabrici a pak se jdete mrknout na to, jak vám perdel nakope jakoby Mbappé, který mu tamhle fandíte doma u televize, když popíte lahváče a baštíte u toho brambůrky, tak se asi v pohodě. Jsou rádi, že si kopli. Ale 14 je masakr. No ne, neměli jedinou střelu nika. A, a 34. Ale jako dobrý je, že měl aspoň jako 34% držení míče. To je zajímavý. No, Každý... Myslím, že to měli to, že to se počítá, když ho vydávali z brány a dávali na půlku. <laughs> Uh, co bych zmínil v tomhle zápase, tak Zajír Emery, mladíčký uh, záložník z PSG, o kterém jsme tady určitě mluvili, opravdu je z největších talentů mladých, tak měl svůj první zápas v základu francouzský repre a tuším, že je to nejmladší hráč od Platiniho, který hrál v základu a hned ve svém prvním zápase proti jakovýhle mu uh, těžkému soupeři dal gol. Bohužel se ale asi po 20 minutách zranil. Tohle bohužel nebude zranění, jako to, který jsme viděli u Erlinga Halanda a bude chybět PSG, protože přes všechno, co se tady bavíme o PSG, tak on se opravdu stal důležitým hráčem jejich základu a bude jim chybět. Takže to tak, jinak bych, s Mateášem jsme... No? Já bych možná ještě jenom k té Francii řekl, že Mají skóre zatím 27-1, zbývajeme ještě teda zápas s Řeckem, ale ta vypadá skvěle. Jako Francie opravdu v sezóně velkého turnaje vypadá velmi, velmi dobře. A já zatím, je to teda hodně dopředu, ale řadím ji jako jednoho ze dvou aspirantů na titul. Nemyslím si, že to letos vyhraje někdo jiný než Francie nebo Anglie. No já si myslím, že je největší, protože Anglie to nevyhrává nikdy, takže... Já je takhle, já to Procentně chci, aby to vyhrál Francie, respektive mi úplně jinak, kdo to vyhraje, ale hlavně chci, aby to nevyhrála Anglie. To je jediný cíl, který má. Já bych to teda nepřál ani těm Frankíkům. Ale mají to Němci, to mají domácí. Ještě Němci. Já bych na to určitě zapomněl. Jenom teď rychle taková vsuvka, protože Němce tady nemáme, protože Němci hrají domácí mistrovství a proto se musí kvalifikovat. Každopádně Německo 
zatím v přípravných zápasech plus minus dobrý, včera teda prohráli s Turkama. Ale zajímalo z toho, tvůj oblíbenec, Matejáši, Kai Havertz, hrá na levým beku a dal v pátý minutě góla. Možná to je ta pozice, kam by ho měl Mikel Arteta dát. To je třeba jeho prostě secret tyho power, kterou si schoval všechny ty roky. Hrál falešnou devítku, devítku, desítku, teď hraje v Arzenálu osmičku a teď levýho beka. Ten fér to má prostě všechno ve svém lokru. Prostě přesně opačná cesta Gareta Bejla. Prostě zepředu se posunul na levýho beka a teďka se z něj stane druhý. Probudí svého inner Marcela a tyhle bude neuvěřitelný. No, to je jenom taková vstupka, protože Německo tady nemáme, tak se o něm moc nemůžeme bavit. Uh, každopádně to asi všechno. Tady z toho Irsko, ještě bych zmínil, co jsem chtěl říct předtím, uh, jak jsme přesně očekávali, prohráli ten zápas další. Uh, nevím, jestli jim to započítalo se přesně tak, jak potřebovali, už jsem o tom neviděl žádné novinky, nevím, jestli uvidíme v playoff nebo ne, ale to je asi dost tomu. Pojďme dál. Já, my, já myslím, že oni tam i, že tou prohrou jenom drželi šanci na to, že by... Oni potřebují, aby nizozemci zkrátka dobře skončili druzí v té skupině, aby měli stále nějakou šanci. Já se to taky přesně nepamatuju, jak jsme to říkali už tenkrát, byli jsme z toho oba hodně zmatení. Teďka tam ta šance je, ale budeme si muset počkat až do úterý, abychom viděli přesnýho toho, přesný zbytek toho pavouka pro tu baráž, kdo se tam ještě pro, pro kvalifikuje. No počkej, já zajímavé, že bychom no my se, no dostan, dostan se k tomu česku. Pojďme do Cčka, tam máme právě ten Albion, o kterém jsme mluvili, taky jako nevypadají špatně, 7 zápasů, 21 gólů, dostal jenom 3, to znamená, že to o 4, o, o 6 kmín dali, o 2 víc dostali, jsou první, což byl ten cíl v této skupině pro Anglii, ale co je zajímavé, tohle to si myslím, že nás čeká, Uh, nejzajímavější zápas, který ještě máme v této kvaldě, a to Ukrajina-Itálie, protože to je přímý souboj o druhý flag. Budou hrát spolu, uh, myslím si, že v pondělí, teď se nejsem jistý, jo, zítra. No. A to bude dobrý, jako jestli se na něco koukat, akorát oni možná hrajou ve stejnou dobu jako my. Si taky nejsem 25. Ne, tak to bohužel, teda předpokládám, že budete koukat si na Čechy spíš, ale to bude dobrý zápas. To je asi z toho, co nám zbývá ze všech nejzajímavější. Jo. Že okay. jo. No, ještě bych se jenom vrátil od té Anglii. Znovu, vždycky to je zmiňujeme. Prapodivný uh, výběr hráčů Gary Frasougeta. Uh, viděli jsme zase Hendersona že byl zvolený do repre. Opravdu, nerozumím tomu. Ten Frey hraje v Saudské Arábii, tomu týmu se vlastně ani nedaří v Saudské Arábii. Nehraje tam dobře a znovu ho prostě zvolil. Hrál v základu dokonce. Abych si ustřelil hlavu, Což... abych si, že bych si ustřelil hlavu, kdybych byl třeba, nevím, Raheem Sterling, který zase nebyl povolený, bych si ustřelil hlavu normálně. No, no to, na, na tom, kdyby měl hrát Raheem Sterling, tak Rashford, jo, který absolutně nemá formu tuhle sezonu, je příšerný. Jak se tam nedostane Rahim Sterling, ale Rahim Sterling bohužel prostě už jsme ho tam neviděli, tuším, že dva roky, no. Už mm. možná vypadnou z toho rostru, ale rozhodně by se ho zasloužil. Na druhou stranu jsme mohli vidět ko, uh, Palmra z Chelsea, aspoň Mateáši, tak aspoň něco pozitivního pro fanoušky Chelsea. To je hezký, to je hezký, ale jo, Gallagher taky hrál, hrál teďka základ uh, s tou Maltou, ale já to nechápu prostě, proč ho tam dá to Henderson, to se nedává smysl v životě, ne? Prdele. Ja. Nevím, nevím, nevím. A jako bude zajímavý v červnu, jestli pojede na to mistrovství, jo. Protože no, jako vzhledem k tomu, že, že ho vybírá teď, 
kdy ten tým se opravdu už jako připravuje. Já si myslím, že před mistrovstvím světa kolik máme ještě reprezentačních pauz. V letnu, v březnu bude a pak už je euro? Nebo je tam ještě něco mezi březnem a euro? Jo, to už možná, to už možná. A možná ještě jedna, jo? Možná ještě jedna, jo. Každopádně máme jako před sebou dvě, tři pauzy. A tohle už by opravdu měly být ty týmy, který budou zvolený na to mistrovství světa. To už nebude nějaký velký, podle mě, uh, nějaký velký změny. A opravdu to vypadá, že Henderson tam bude. Za mě jako ano, je to lídr, OK. Na druhou stranu těch lídrů je tam tolik, jo. Mají tam prostě Harry Okejna, McWire. Mag, jako teď už si myslím, že se to zaslouží, vzhledem k tomu, že hraje v základu Manchester United. Protože za tu Anglii hrál vždycky dobře, jediný, co hrál proti němu, tak že opravdu nehrál na té klubové scéně, takže jako OK, no, ale prostě ne, nerozumím tomu. Vím, že fanoušci v Anglii jsou z toho, ne, nerozumí tomu prostě, nikdo tomu nerozumí. Já souhlasím s tím, že, ten, že, že Harry Maguire může být v tom výběru pro Anglii, jakože ho vezme, třeba to nemůžu říct o Hendersonovi, pro mě Henderson jako nemá co dělat nejenom v základu, ale vůbec v celý této sestavě, jako v celém v celém squadu, to je úplná blbost. Rozumí, že vezme Maguire, ale pro mě to teda furt není jako starter. I když za tu Anglii říkám vždycky, jako, že nehraje špatně, hraje docela dobře. Pro mě tam prostě, já nevím, ty vole. Kdy, když se na to koukám, jak hráli, jo, teďka tady zmínil s tou Maltou třeba, dobře, je to zápas Maltou, třeba, kdyby to chtěl zkusit. Ale ale hrát hrát to... Jo, 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 to jo, ale jenom říkám, já třeba, když se na to kouknu, tak tak je to na papíře, ta zadní by je, kde Southgate postavil Trippier, Maguire, Guehy a Tomori na levém beku. Já bych třeba, a na, na levici máš Kyla Volkera. Já bych prostě dal Trippier na levýho beka, Kyle Ward na pravýho a Tomoryho s Guehim. Třeba. Ale prostě McGuire pro mě tady není. Nebyl vybraný zkrátka. Ale OK, když ho vezme sebou, dá ho do nějakých zápasů, ono tam dá si do všech, vole, jo, máme, známe Southgate, ale s tím nemám problém. Ale s Hendersonem to mám teda extrémní. No. Já se teda McGuire musím zastát, protože on opravdu za tu Anglii hrál vždycky dobře. A jedním jsme prostě šli proti němu tak to bylo kvůli tomu, že prostě nehrál na klubových ceně, což bylo jako alfa omega podle mě při výběru. Ale teď hraje kvůli zraněním a, a taktickým pletichám ten Haga. Takže teď se to zaslouží, ale dost. Si dost Anglii, do skupině C, pojďme na D, tam nic moc zajímavého není. Tam bude zápas o postup mezi Chorvatama a... nebo mezi nima ne, ale teoreticky ještě Wales může postoupit. Chorvati mají Albánii a Pils má to, Turky. Armény, Armény mají Chorvati. No, no, Armény. No. Takže tam ještě, ale spíš těch předpokládal bych, že Chorvati už si to pojistějí výhrou nad Albánii a, a Arménii a budou to mít jistý. Takže tak. Já, ale teď máte já, pojďme na... Já si teda myslím ještě, že třetí z této skupiny půjde určitě do nějakého toho pavouka. Já, no, ne, já nevím, jak to přesně ale určitě i Wales, že hraje Wales Turecko, vlastně první z třetí v této skupině, Chorvati jsou druzí. Tak myslím, že i když to nedopadne dobře, tak by ten Wales měl jít do to pro, to, pro ty z toho třetího fleku, pro toho koeficientu. Ale teď pojďme na to nejzajímavější, Matejáši. Skupina E, pojdej. Skupina E, naše skupina. Momentálně si stojíme na druhém fleku uh, za Albání, která má 14 bodů a čekají zápas s Fairskými ostrovama, který můžeme předpokládat, že asi zvládne Albánie. Takže ta by měla skončit na prvním místě. No a pak je to zajímavé, protože na druhém jsme my 12 body, na třetím Polsko s 11 a na čtvrtém Moldavsko z 10. A my hrajeme právě s Moldavskem. Polsko už má vystaráno, to už je v pytli. A Česko, ale bohužel vůbec, ale vůbec nehraje dobrý fotbal, co jsme mohli vidět. Prostě 
trenér šilhavý už by tam asi neměl být, nebo asi, asi určitě. To, co dělá, je špatný, jak taktika, výběr hráčů do základní jedenáctky. Nesetkal jsem se s nikým, kdo by tomu úplně rozuměl a souhlasil s tím. Nicméně i přes tohleto všechno jsme jasný favoriti s Moldavskem. Kurs na nás je 1.22, nebo něco takového. Ale hrajeme hrajem doma, což nám taky hraje do karet, hraje to v Olmouci. Ale když jsme hráli s nima minulé, sice v Moldavsku, ale byla to jenom remíza 0-0, která by nám stačila. Nicméně já si prostě nemyslím, že jsme v dobré formě. Myslím si, že ten zápas bude remíza. Já si nemyslím, že vyhrajeme. Myslím, že to bude remíza. Doufám, že postoupíme. Jestli nás Moldavsko porazí, tak ty normálně toho šilhavě bych linčoval. Ale další zajímavost, nebo říkali jsme, že jsme u těch zajímavostí dneska. Co se stalo uh, na našem represrazu? Protože k tomu to máme blízko, zda k tomu, že se jmenuje fotbal a kořálka. Tak <laughs> Brabec, Kuchta a Soufal si zkrátka dobře vyrazili za zábavou. Šli za skleničkou. To, že se ožrali nebo šli pít, je jasný. Někde vystávají zprávy, že šli dokonce do nějakého stripbaru. To není ověřený, teda, takže to nedáváme. Za to bychom nedali ruku do ohně. Nicméně to, že šli prostě chlastat, je, je jasný. Kuchta se asi řídil uh, pokřikem z party, já nechci domů, já nechci domů, já zítra nechci do práce, chci chlastat pivo a tak dále a tak dále. Myslím, že si to zdal k srdci asi až moc. A trenér Šilhavý je všechny i hned poslal domů. Takže nemáme stopera, nemáme pravýho beka a nemáme útočníka hrotovýho. Kdo je nahradí? Těžko říct. Uh, protože jedna věc, co řekneme my, ale trenér Žilhavý má očividně názor na výběr hráčů úplně jiný než celý zbytek republiky. Takže já bych třeba očekával uh, na, na tom stoperu, uh, třeba zkusil bych tam dát, zkusil bych tam dát vytíka, hraje dobře ve Spartě, ale já mám pocit, že Žilhavý, jak bývalý slávista, je to vidět i na té sestavě, že hodně preferuje ex-slávisty. Na by Tomáš Čmančara, nevím, v jak, v jak 100% kondici, ohledně zdraví, mohl, mohl by tam naskočit, minule začínal jenom na lavici. A kohrát na pravýho beka, to bude podle mě největší oříšek, protože ten, že Soufal je rozhodně náš nejlepší pravý bek. I když ho moc nemusím, tak je to dříč a je to prostě fakt nejlepší pravý bek, takže tam si myslím, že bude největší děura. No je to zajímavé, jako vlastně, kdybychom třeba řekněme prohráli zítra s tím Moldavském, tak, jak by se koukal na tohle, jakože poslal domů? Že já to já jako chápu, že, jako já, já, já myslím, že to je asi správně, jakože je musel, že je musel poslat domů v tomhle této situaci. Si myslím. To ale, prostě, když máš přesou takhle důležit, vem si prostě na finále Champions League a den předtím, třeba loni to veme, a den předtím by si prostě tyhle De Bruyne, Rodry a Haaland udělali to stejně jako Kukta, Brabec a Coupal. A mega se ožrali. Myslíš si, že by ten, že by Gardele postavil? Postavil by je podle tak mě. Otázka je, otázka je, kdyby to bylo den předem, tak podle mě ne. Nebo dva dny předem, dva dny předem. Kdyby to bylo dva dny předem, tak to nevím. No. Postavil by je, protože jako bez Rodryho, Debrune a Havanda taky. Nemají šanci. No. Asi by je postavil a vyřešil by to pokutou, ale asi je taky rozdíl repre úroveň a klubová úroveň. No a ty, 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 ty
No jo, ale tohle, jako, tohle je nejdůležitější zápas prostě Česka. Tuším, že tenhle ten kalendářní rok. Myslím si, že možná za poslední tři roky. A bylo by to prostě jako prdel. Jo, já chápu, že musí potrestat. Na druhou stranu, nevím, třeba aspoň jako na tu lávku, jako že by potrestal tím, že budu hrát základ. Ale nechat si tam prostě tu alternativu. Ne, já, já jako chápu. To, za tohle bych jako šilhavýho uh, nelinčoval, ale ne, ne. z toho... Já určitě taky ne, já určitě za tohle taky ne. Jako tohle, podle mě to je správně rozhodnutí, že poslal důvod, upřímně, ale... No jo, ale když to prostě řekněme, že zejtra bychom to fakt prohráli, jo, a opravdu jako coufali jednoznačně nejlepší pravý back, jo, je to jeden z nejlepších pravých backů tuhle sezonu v celý premiér za mě. A to nevím, teda Brabec s Kuchtou, Kuchtaný, kuchtaný, špatný. A Brabec jako taky není špatný, jako jsou to kvalitní hráči. Svědčí o tom, to, že proti Polsku byli všichni tři v základu. No. Nevím, nerozumím tomu, nebo t- 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 rozumím tomu, ale je to taková jako zajímavá úvaha, ne? že nejdůležitější ne- zápas. Naštěstí nebo bohužel, my nevíme, jak by to dopadlo teoreticky, když budeme znát výsledek bez nich, my nebudeme znát ten výsledek, jak by to dopadlo s nimi, že jo? Je... No, jasně, že jako, jako když zítra vyhrajeme, tak je to úplně Ale, ale kdyby jsme prohráli, tak je to zajímavý takový jako úvaze. Ale jo, no. to, to zmákneme. Jo, musíme, jako musíme. Poslední zápas teda, jak se, jako, nevím, jestli jsem to říkal, nebo ne, byla remíza u nich 0-0, ale... Ale ale jsme 20-45, to zvládneme, jsme doma, polský, teda polský. Jsme hráli teďka Olmoucký stadion. Uh, je bude, nás bude znát dopředu, doufám, že to zmákneme. Tady se určitě koukejte, 2045, tuším, že to dává, ano, naše veřejnoprávní televize na sportovním kanále. Yes. Dobrý, pojďme dál, FK, tam je to hotový, Belgie, Rakousko. Ta Belgie se mi docela líbí, trošku obrodili ten kádr na stoperu, bohužel tam nemají zatím nějaký cover, Fujere, Bertogen a Fajs, který aktuálně hraje v Championshipu za Lestre, tam bych viděl jediný takový, ale tak ta Belgie jako v tom přeroduje a nevypadá to špatně. Lukaku právě dal čtyři fíky Azerbajdžánu. Neříkám, že budou favoriti jako dřív, ale myslím si, že je rozhodně to kvalitní kádr, se kterým se bude na mistrovství Evropy počítat a nebude to oponent, proti kterým budou chtít ostatní hrát, vzhledem k tomu, že ještě aktuálně nemají Kurtoáho a De Bruyneho. Takže tak. Měla by Belgie být rozhodně víc relevantní než na tom mistrovství světa, protože tam si jsme správně o řekli, že se nedostanou nikam a nedostali jsme se ani ze skupiny. Myslím, že jsme to predikli úplně správně. Řekli jsme, že Belgie bude strašný flop a Belgie byla. Nějaký strašný to Maroko, tam měli Maroko, že v těch skupinách. Maroko a Chorvaty, jako měli těžkou skupinu. Prošlo Maroko a Chorvati, pokud se nepletu. A... a jo, jako Belgie by teďka měla být relevantnější. Ne, nemyslím si, že se dostane třeba do semifinále ani, ale rozhodně bude předvádět lepší výkon než na světě. Yes. No, máme skupinu G. Maďarsko, Srbsko, Maďarsko vypadá dobře se Soboslavem. Soboslavem má opravdu jednu z životních sezón a táhne i dál. Bude to zajímavý vidět Maďary na Euro. Postupují tam z prvního místa, ale tam žádný velký překvapení je tam Černou horu, Litvu a Bulharsko. A tyhle ty dva týmy bychom asi typovali na to, že postupují. Ve skupině H máme Dány se Slovincema, který postupují, taky nic asi překvapivého. A nakonec skupina, nebo ještě skupina I, Rumunsko, Švýcarsko. Tam jediný, o co se jednalo, tak Izraelci tam dohrávali, tuším, že dva zápasy kvůli politické situaci v jejich zemi. Nezvládli jeden a druhý remizovali. 
takže tři tam už je to tak... Tři dokonce dohrál, 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 dva prohráli, no, a jeden no, remizovali. Hráli za šest dní tři zápasy, jako je to těžký a... Ale, no, jako, ale je to podobný, jako ty Rumuni jsou, jako ta, i ty Albánci u nás ve skupině, že jsou na prvním místě překvapení. Ale tady je teda prostě teda taky vymalováno. A nakonec skupina je, kde naši bratia postoupili v této skupině. Uh, ukázalo se, že to možná nebyla tak lehká skupina. Lucembursko ze všech týmů skončilo třetí se čtrnácti bodama. Kdo by tohle to řekl, jako předtím, než byla ta skupina? Lucembursko, to opravdu jako... Lucembursku teda všechna čest, ale když jsme tady zmiňovali skvěle hrající francouze a angličany, tak musíme tady zmínit skvěle hrající portugalce. Tohle to je manča, v kterému já bych to přál úplně nejvíc, kdyby to dal znova. To euro, protože to je strašně sympatický tým. Je tam jak zku... Ten má všechno. Zkušenost, mladost, dravost, talent, disciplínu, lídra... Superstar, Gouta, mají prostě všechno a to by, byl, to, by byl můj, to by byl můj nejoblíbenější aspirant na titul Portugalci. A zatím hrajou skvěle, 9 zápasů, 27 bodů, 34 gólů, jenom dva dostali, ale jak se říká, musíme zmínit velmi lehkou skupinu, i když to byla ta extended skupina, že tam bylo těch týmů 6, ale Slovensko, Cembursko, Island, Bosna, Hercegovina a Lichtensteinsko nejsou týmy, který byste potkli ve vyřazovací části Eura. Ale prostě Portugalsi mají celý dobrý kádr, no. Jako v obraně teď s tím s Anton, Antonio Silva, Ruben Diáš, Pepe potenciálně na stoperu, ten jo, na bejcích mají prostě Kančela, kdo hraje to druhého, Guerra mají, uh, Pereira. Je to, no, jako, to záloha skvělá, záloha je skvělá, kraje mají, mají tvořivýho hráče, mají zakončovatele, uh, rychlost na křídlech, je to, je to dobrý, to, to vypadá dobře, velmi tohle ten tým. Yes. Tam si myslím, že i ironicky ten tým by měl být silnější oproti tomu, co bylo na světě, protože přece jenom Cristiano Ronaldo, myslím, že se svojí mentalitou, prostě to furt chtěl urvat sám, myslím, že teďka na Euro už bude víc chtít hrát pro tým, už nebude tak třeba sobecký, jak by mohl trošku se zdát, že byl. A myslím, že bude chtít být hrát pro tým, protože si bude vědomý toho, že v době Euron bude už 39 let. A i když maskelou životosprávu vypadá neuvěřitelně, a kdyby ve 39 vypadal, tak je vypadá on ty vole, tak to, tak to jsem asi nejšťastnější člověk na světě. A myslím, že tohle to by mohlo těm Portugalcům taky hodně pomoct. Že Cristiano Ronaldo nebude hrát jenom na sebe, ale bude hrát hodně pro tým. No otázka, která vyvstává po minulém mistrovství, kdy tuším, že v posledním zápase statoval že Ramos tak Ramos aktuálně že ho přestupil do Pařiče a tam nehraje moc dobře zatím. Jo, má tam před sebou ještě Kolomu a Niho. A opravdu, jako jestli nechytí formu v té Paříži, což si myslím, že vzhledem k tomu, jaký je tam teď přetlak vepředu, tak si myslím, že možná uvidíme i na tomhletom mezinárodním šampionátu Kristiana Ronalda ve starting 11 na hrotu. I když to no. oni byla po mistrovství světa velká debata, tak ale prostě tam končalo Ramos a, a Ronaldo a opravdu si nemyslím, že ten Ramos, jestli bude pokračovat tak, jak je na tom teď, tak má nárok na to se dostat před Ronalda, který mu to prostě pálí, i když je to v Soudská Arábie. Jo, protože prostě je to, je to Christian Ronaldo, ten si to samozřejmě najít umí. A do toho tam jsou i ty, je tam ten Felix, je tam Leo, který třeba nemají tak dobrý sezóny z hlediska čísel, ale hrajou dobře. 
ty hráči jsou dobří a nad, když se kouknete na zápasek Barcelony tak AC Milan, tak oni jsou vidět. Žota tam ještě, že jo, ty hráče mají Portugalce jako bojovou rozhodnění favoritů, Beky. asi nevím, jestli největší, cože? Že mají maj, maj i beky velmi, velmi dobří, což může být problém třeba, třeba Německa. Ale prostě Cancelo Dalot, to je Byť by se nemusel zdát ten dalot, ale je to velmi, velmi relevantní a kvalitní back. Myslím, že to by za to jiný národnosti dali, kdyby měli aspoň dalota. Yes. Ale dost už asi k mezinárodní scéně. Pojďme si dát pauzu a pak se koukneme na kubou scénu, co tam bylo zajímavého. My se teda mrkneme teď ještě na nějaké zajímavosti, co se staly v tom ligovém fotbale respektive v těchto pěti ligách. A začneme podle mě v nejzajímavějším zápase, který jsme letos mohli vidět. To byl fakt velmi super mač, velmi kvalitní mač. A je to sice už dvě kola zpátky v Premier League, jenže my, jak jsme za to hrálo v pondělí, my jsme ten poslední díl, který jsme dělali, tak jsme točili před tím zápasem, nebo den před tím zápasem. Že to byla ta dohrávka 11. kola. A minulý týden, jak už jsme říkali, já jsem měl studovat kořálku na výlet druhou část našeho podcastu, takže jsem se musel věnovat trošku víc z té kořálce než tomu fotbalu. A neměli jsme díl, ale říkali jsme, že určitě teda ten zápas musíme zmínit, protože to by byl hřích. Když si ho otevřete na nějakém live sportu nebo tohleto, tak kdybyste si chtěli udělat screenshot toho zápasu, tak vám to nevíde na dvě stránky prostě vašeho displeje. Pokud nemáte, nevím, iPhone. 18 Max Max Pro Plus, protože fakt se to stalo strašně moc. Zkusíme to nějak zhrnout dohromady. Spoiler, Chelsea vyhrál 4-1 na Tottenhamem domu. Poprvé, co tuhle tu sezónu Tottenham prohrál, prohrál, tečka, a snad poprvé, co prohrál na domácím stadionu, nebo tak nějak, ještě tam byl nějaký rekord, ale to si nepamatuju přesně. Minimálně poprvé, co prohrál tuhle tu sezónu. Ale na začátku to tak rozhodně nevypadalo, protože v šestý minutě otevřel skóre Dejan Kuluševský a ve čtrnáctý zvyšoval na 2-0 Huminson. Ale poprvé, nutno říct slovo poprvé, tuhle tu hru vstoupil, vstoupil do hry VAR a odhalil 10-centimetrový offside, možná něco takového. Opravdu se tam hrál opravdu malej, opravdu malej. Takže skóre jenom stále 1-0. Potom v 18. minutě Destin Udoji šel hodně jako prase do Sterlinga. Šel ve vzduchu dvěma nohama napřed. Sterling uhnul no, nohou. Byl po zemi, byl po zemi. No ne, byl ve vzduchu. V jednu chvíli byl ve vzduchu oběma nohama napřed. Že do něj skákal takhle. A ještě než se dostaneme pořádně do tohle zápasu, tak bych zmínil, že jsme se s Matejášem docela pohádali nad tímhle zápasem. Jsou tam situace, já... které máme různé. Já jsem úplně v klidu, protože já to vím, že mi dáte za pravdu. Zatím jsem prostě, já jsem úplně v klidu. Uh, nicméně šel tam, šel tam ostřejc. Řekla bych se taková oranžová, Sterling nohou uhnul, žlutá, úplně, úplně v pohodě. Potom ve 21. minutě Sterling na to proběh nějak vápnem, dal góla, 1-1. Ale znovu do hry stoupil VAR, odhalil, že Sterling se dotknul míče rukou, nějak se tam odrazilo od udodžího něco, ruka jasná, právně neuznaný gól. Myslím, na tom se shodneme chovaná. Já se teda radši budu ptát vždycky. Já to neuznaný. Potom ve 28. minutě byla střela, já už si... Jo, můj ziskaj se na to střílel. 
No, to byla komplice, tam vlastně to je teď celá ta největší situace tohle zápasu. Tam bylo, to byl nějaký centr do Vápna, tam úplně nějaký hrozně, všichni se tam pomátili, odražený balon za Vápno a Kajsedo zakončoval. A co se jednalo, tak jestli je to offside, tuším, že tam někdo stál. Jackson tam stál. Jackson tam stál, tak jestli to bude offside nebo ne. No a tím to vypuklo. Zjistil, no, že offside to je. Já bych ještě dodal, že se jednalo s ten Kajsero, ale jednalo se o to, jestli Sterling bránil Golmanovi ve výhledu nebo ne, Vikario. O to šlo. Nakonec offside usoudil, že Jackson mu ve výhledu bránil, takže to offside je. Gol byl neuznaný, ale do hry znovu vstupuje po pár vteřinách video rozhočí a nachází situaci, díky který se ten balon odrazil ke Kajsedovi. A šlo o to, že já už nevím, kdo to dával, ale míč letěl pomalu k Enzovi Fernandésovi, který byl na hraně vápna, ale byl v boxu. A Romero, topér, World Cup winner, do něj šel takovým stylem, že balon sice odkop, ale potom odkopu toho balónu vzal Fernandésovi nohu takovým stylem, že kdyby si Fernandés do konce sezóny nehrál, tak se nikdo nedíl. A, a VAR teďka vstupuje do této situace a přeskoumává, jestli je to penalta nebo ne. Máš k tomu nějaký komentář, Chovane? Zatím řekl jsem, že jsi něco správně nebo něco se ti nelíbí? Já vidím, jak se tváříš. Já nevím. Mě tady ta situace, jako všichni souhlasí s Matyášem, že to měla být červená penalta. Za mě osobně prostě je to, je to, je to, je to, je to drsný na toho Romera. Jo, jako, on tam prostě šel těma nohama napřed, jo, vzal ten balón první a nevím, mně prostě nepřišlo to tak hrozný, že to bylo, nevím, na, ano, penalta, jo, penaltou souhlasím, ale prostě nepřišlo mi to tak hrozný, že to bylo na červenou. Jo, prostě je to jako přišlo jako... Mě... Žlutá a penalta za mě OK, ale prostě nepřišlo mi to, že to bylo zákrok jako červená půst penalta, jo. To mi fakt přišlo jako, že by to muselo být, já nevím, jako Muller v loňské sezóně nějakým týpkovým málem jako v hlavu, že fakt vyskočil a kopnul ho do hlavy. To byla jako prostě takováhle situace. Ale nevím, podle mě to prostě měla jít žlutá, penalta, tak no. Já teda jsem stoprocentně pro červenou, nejenom jako teda, že to bylo na čelzí, ale tohle to bylo jako na urvání nohy. A i když zasáhnu první ten balón, tam je ten argument, že měl první balón, ale prostě hráč je zodpovědný i pod kopu za tohleto. A tohle byl fakt masakr. A jak já, nebo jak, eh, jak se říká, nemusíte prostě fakt dávat, má, máte jasnou červenou, třeba s nějakou stopkou a tohleto, ale nemusíte hráčovi zlomit nohu na to, aby dostal červenou. Prostě musíme, musíme to nějak chránit a tohleto je podle mě jasná červená, zejíská nových pravidel úplně stoprocentně. A pokud si dobře pamatuju, tak jak jsem správně říkal, to tenhle se proti tomu ani neodvolal. Jako ani, ani neskusil nic. Romero bylo na něm vidět, že on to ví, že dostal červenou. Že dostane červenou. Ani neprotestoval, když odkázal ze hřiště. Ne, já, já už bych to neodvíšel. On je teda Magor. Ale bylo vidět, že ani neprotestoval, když odkázal. On to věděl, že to posral. Jako do tohohle zápasu bych o něm řekl, že byl stoper sezóny v premiér zatím. On a Mickey Van Deven opravdu jako nej, rozhodně nejlepší stoperský no, duo premiérlí a opravdu Romero za mě jako nejlepší stoper. On to prostě v sobě má, ale on prostě hraje tak na té hraně, že prostě ví prostě, co si může dovolit, ale prostě jednou za čas mu to prostě takhle ujede. A rozhodně si nemyslím, že je to, jak se o něm říká, že je to opravdu nebezpečný hráč, že má furt samý červený. On prostě opravdu hraje prostě na tu hranu, 
a prostě občas se tohle stane. Jo, s tím souhlasím, že bych ho jako nehanil za, za, za to, jak hraje. Konec konců já jsem velký fanoušek Sergia Ramose, který taky hraje na hraně a občas mu to ulítne. Ale ten hraje trošku víc elegantně. Ten Romero mi přijde furt takový neohrabaný, že takový vonabí Ramos, spíš než Ramos. Ale tady byl hlavně největší problém, že on potom odehrání balónu za toho Enza políka má celou nohou, že to nebyla špička neopata, fakt napřímo ho trefil a podle mě teda červená. Nicméně, jde teda ven. Nejsme, já bych tam upozoril, že my se o tom bavíme, že se dlouho ale jsme ve 30. minutě furt toho zápasu a ani zdaleka nekončíme, jo, dámy a pánové. Posaďte se, otevřete si popcorn, dejte si párek a poslouchejte dál. Uh, máme tady teda penaltu, Cole Palmer srovnává na jedna jedna. Dokonce půle se stalo ještě to, že Miky van Deven dobíhal míč a před, no, toho mi je třeba moc líto, toho hráče, dobíhal míč a chtěl ho odkopnout a nějak si urval nějaký zadní stehení. Vypadalo to velmi špatně a my teďka víme, že to vypadá velmi špatně už. Že si dlouho nezahraje. Neznám přesně tu minuta, ne, neznám přesně tu tu dobu časovou, za jak dlouho bude ready, ale je to za dlouho. No, je to nepříjemný, tuším, že to je nějakých 3-4 měsíce, to vypadá. Každopádně teda Van Deven je out a nedlouho na to i Madison musel odejít. Ten taky je do konce roku. Takže to je k první půl. Ještě bych teda zmínil k té penátě Palmera, co se mně teda moc nelíbilo. Tak pálil prostě úplně od svého dětství, tak je prostě v akademii Manchesteru City. A většinou je prostě jaká ta tradice, že když dáte takhle i teda v této první sezóně, co přestupíte z tohle svého jako klubu, kde jste strávili půlku svého života dosavadního. Vlastně teďka trošku předvíháš ještě. Tak ne, takový to jenom takový to gesto, jako když dáte kolo, jako se omlouváte a tak, a on, nevím, neudělal nic takového. A víš, že, ví, že teďka jsme ještě v zápase s Tottenham. A jo. Pardon, to je špatný zápas zatím. My se ještě pak tomu. Nevadí, no, dostaneme se k tomu. Ale, ale, to... ale tak druhá, druhá věc na té penaltě, tak vypadalo to, že Kovačič slavil tuhle penaltu. A to vím, protože... Ne, to je taky ten druhý. Dobrý, chovám se chvíli, řekněme. Ne. Pojďme do druhý půle. Tam, protože trošku to zrychlíme, už tohle zápasu jsme dlouho, ale opravdu se zaslouží, jako tohle ten máš. To byl fakt jeden z nejlepších zápasů, co já jsem viděl. Minimálně tuhle sezónu. V 50. minutě je naprosto nepochopitelně, to bylo, to bylo strašidelně zbytečný. Destin Udoji, tak jak já ho mám rád, tak vzal Sterlinga za jasně úplně stoprocentně druhou žlutou kartu a šel taky ven. Takže to tenhem šel do devíti. Bylo to na něm vidět, když jste se koukli na ty opakované záběry, tak on jak se odrazil, že do toho skluzu, tak věděl, že je v prdeli. Když jste se koukali, tváři, jste si koukali ve tváři, to byl ten vzpomněný záběr, Sterling běžel s balónem a on se odrazil, že je do skluzu. A ten Sterling běžel jakoby na autou čáru, on šel úplně nikam, to bylo úplně zbytečný. A on jak se odrazil, tak už bylo vidět, jak se mu skřivila ta tvář, prostě úplně ne, to jsem fakt posral. Takže samozřejmě jo. úplně jasná druhá žlutá šel ven. Takže to tenhem byl v devíti najednou, v 55. minutě. Ta stavu jedna jedna v londýnském derby. A byla to jenom vlastně otázka času, než, doufám se říct, než Chelsea dá gól. Ale co bylo zajímavé v tomhle tom, tak Anče Postelo, Postekoglu, se rozhodl, že v devíti hráčích, když jste, tak neza, a nutno říct, že jste hrál proti útoční čtyřce, nebo trojce. Palm, uh, Palmer, Jackson, 
Palmer Jackson tu dobou ještě Sterling, který byl na hřišti. A Mudrika jsme tam poslali. To znamená, že ta rychlost tam byla jako svině. A Anže Postekoglu se rozhodl, že bude hrát offsideovou pas. Ty hráče všechny svoje nechal na půli. Takže Chelsea měla strašně moc offsideů v tomto zápase. A ty hráči šli sami na bránu, ale strašně moc krát se tam zvednul, strašně moc krát se tam zvednul ten praporek. Uh, ale ten, ale jako byla jenom otázka času, než si to Chelsea pohlídá a na toho golmana, na toho Vicaria sami půjdou. Tohle to jsem nepochopil. Já jsem čekal opravdu zalezení čistě devět hráčů v boxu nebo osm son na půlce a zkusit nějaký break. Ale tohle to byla blbost. Jako, tohle to bylo naprostá, naprostý zkrát, nevím, co vymýšlel. Za mě, já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že když hrajete devětku jedenácti, tak prostě on si nemohl dovolit, vem si, jako kdyby se stáhli do toho vápna, tak furt ta Chelsea bude mít o dva hráče víc. Jo. Kdyby to bylo 10 k 11, OK. A opravdu v, tý, v tom prvním poločase oni dohrávali, že kolik to bylo? 20 minut dohrávali v desíti. A ta Chelsea vypadala úplně impotentně. Ještě po té no. červený toho Romera. Vypadala úplně impotentně. A s tím on tam šel. Pak přišel ten faul toho Udogího. A oni by to nebyli schopni ubránit. Já jsem o tom poslouchal od Atletiku, docela zajímavý podcast, kde se o tom bavili, jestli to bylo opravdu naivní, nebylo, jaký by měly být strategie v takovýchhle situacích. A tam to označil jako za legitimní strategie. Jo. Prostě jste 9 proti 11 a nemáte jediného zdravého stopera. No podotknu, že v obraně dohrával uh, Dyer, který tuhle tu sezonu de facto nehrál. A Emerson Royal hráli stopery. Tohle nejsou no. prostě feréři, který jako by byli schopní hrát prostě v tom boxu a tak. Na druhou stranu výhoda MSA Royala je, že vzhledem k tomu, že je to fullback, tak je alespoň trošku rychlej. A na tohle podle oni prostě spolíhali, že když taky nějak doběhnou a díky tomu, že ta Chelsea je tak impotentní a Vicario měl dobrý zápas, tak že to ubráně. A dlouho to tak podle mě vypadalo. Vypadalo, Vicario chytal skvěle. To je nutno říct. Bylo mi ho až líto, protože ten tam opravdu táhal v zákroky, ale vypadalo to děsně, jak se na něj valili tři hráči v modrým a nikdo bílým kolem něj nebyl. Ale jak Dyer tam naskočil, asi honorable mentions jako za to, jak hrál, nebylo to špatný na to, že není v absolutně v zápasové kondici. To stejný Heiberg, když tam naskočil, tak taky nehrál, nehrál špatně. Myslím si, že nebo já být nějaký mid-team Premier League, tak bych tyhle ty hráče bral do jednácky úplně, do základní úplně hned, v zimě třeba. Opravdu hráli dobře, ukázali, že na to furt mají. A navíc jsou, jsou zkušený. No, ale uh, to, po, pojďme, to nějak uzavřít, pojďme to nějak uzavřít ten zápas. Takže Chelsea měla spoustu náběhů, celkem měla sedm offsideů, což bylo teda úplně zbytečný. Ale uh, nakonec, to, nakonec to zlomila. Myslím, že v 75. Jsem si to tady zavřel. Myslím, že v 75. Jo, jo, dával Jackson gól a pak dal ještě jednoho Jackson a pak to uzavřel uh, Jackson. zase Jackson, takže dal hat-trick. <laughs> Mně se to nelíbilo, protože jednou v tom, myslím, že na ten poslední gól tam vedle něj nabíhal Misha Mudrik a Jackson v tomhletom zápase, bylo to 11 proti 9, prostě neměl jít pro hat-trick. Získal ho dobře, třeba nějaký confident, pak dal gól proti City, tehdy na to, ale měl to na Mudrikovi. To mi, to mi přišlo správný. To, bylo takový, to by bylo takový hezký gesto. No. Ale Chelsea teda 4-1, Mud, uh, Jackson asi ne, nejkurioznější, ale nechci říkat Nej, nejvíc, za... nejzvláštnější, nebo jeden z velmi zvláštních hetriků v historii Premier League. Za mě nejhorší hetrik, co jsem kdy viděl, 
a od hráče, který opravdu nebyl dobrý ten den. Jo, když jenom, jo, jako tady je dal pak ano za těch posledních 30 minut tři góly, ale kvůli tomu, že prostě úplně vypustila ta obrana, prostě už neměli energii, jo, hráli tu highlight. A nelíbilo se mi úplně ani, jak se Jackson choval po těch gólech. Opravdu jo, to bylo jako, kdyby, kdyby dával gól. Kdyby, jo, kdyby ten zápas byl 1-1, 11 proti 11 a mu dal vítězný gól, prostě OK. No, ale to bylo opravdu, nelíbilo se mi to a tak. To a to je to, k tomhle zápasu. To se mi teda taky nelíbilo, aby, 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 na, 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 já jenom jsem chtěl dodat, že se mi to taky nelíbilo úplně, jak to dělal, proto i já jsem říkal, ale to Míšovi, protože prostě hat v tomhle zápase není, podle mě není relevantní, jako jasně, je to jeho první hat Premier League, OK, ale měl to poslat dál a když tak neslavit, jako kdyby prostě vyhrál mistrovství světa. Já bych teda uzavřel ještě rovnou, než skočil na ten Chelsea City, to tenhle. Tottenham nebyl ani v zápase po tomhle schopný vyhrát. Hráli proti Wolves. Opravdu ta Marotka je neskutečná. No. Chybí ten Madison teď, uh, Mickey Van Deven, uh, útoky s Romerem měli červený. Uh, opravdu ten tým je úplně stretched. A tohle jsme prostě předpojídalo se to. Všichni to čekali, že ten Tottenham dojde do této tý fáze, prostě, kdy přijde pár klíčových zraní a začnou padat a padají. Už jsou na čtvrtém fleku. Uh, dělí je jeden bod od pátýho, kde je výborná byla, o který se určitě zmíníme ještě, a, ale opravdu spadnou teď. Jo? A vzhledem k tomu, že ještě v letnu je odjede Sár i Bisuma, musí to tenhem posílit v zimě přestupem období. Na toperu uh, nějakou náhradu za Medicine podle potřebu, tam není hráč typový jako Medicine. Jo? Ani jako nějaký trošku horší, Hojberg je prostě CDM, Hojberg není jako kreativní hráč dopředu. Potřebujou, já neříkám, že koupí Medisna 2.0, jo, ale třeba nějaký prostě, nevím, mladýho hráče tamhle z Kuka Buga ligy, jo, někdo, kdo bude schopný aspoň trošku substituovat tu kreativitu Medisna a nějaký prostě stoperský cover potřebuju rozhodně za mě taky. Dyer jako není špatný, ale Dyer byl prostě vždycky zvyklý na to hrát buď CDM, nesmíme zapomenout na to, že Dyer je originálně CDM, a nebo hrát na tři zádu. No, tam bylo, kde by Dyer byl dobrý a opravdu, jestli chce to trhem pokračovat a dohrát tuto sezónu se čtyřma vzádu, tak Dyer nejde ta odpověď podle mě. Takže to bych Jasne. jenom takhle to tam Já bych si trošku přeřáli polívčičku na našem podcastu, protože my jsme v posledním díle jsme říkali, že to trhem půjde dolů a nemuseli jsme na to dlouho čekat. Bohužel přišlo ty zranění, my jsme teda předpovídali nebo říkali jsme, že to může přijít. Doufal, já jsem doufal osobně, že to bude spíš obecně výkonnostně, protože zraní samozřejmě nepřijdu nikomu ani rivalovi, ale tahem jde dolů a teďka to nebude, nebude to hezký. Minimálně do toho přestupového období uvidíme, jestli, jak si správně říkal, jestli dokážou tam někoho vyštrachat, ale do té doby to nebude hezký. No, já jsem já si že to tahem skončí tak, jakože myslím, že budou hrát Evropu příští sezónu, protože opravdu té medicine se jim vrátí na druhou půlku sezóny, uh, Mickey Van Deven snad taky a věřím tomu, že uhrajou nějakou konferenční ligu evropskou. Musel by se stát zázrak, podle mě, aby skončili v té top... No, teoreticky by hrál to pátýho fleka, s kterým můžu jít do čempionství. Nemyslím si, že skončí top 4. Jo. A top 4 by skončili v případě, kdyby odehráli celou sezonu bez ranění klíčových hráčů. A, ale to už teď víme, že ne. I když zase... No, hele, uvidíme tak. Podle mě skončí pát, čtvrtý až čtvrtý nejlíp. Šestý... Spíš. Pátý, šestý. Okay. Pojďme ale na ten druhý zápas. Uh, snad se u mě zasechneme tak dlouho jako u tohohle. 
To máš myslím, že ne. To asi, asi ne, myslím, no. že tohle to bylo opravdu. Já to neviděl. Speciál. Tohle byl, tohle byl za mě jeden z nejlepších. Podle mě ještě lepší než Tarte, protože tam to bylo ve finále fakt stomp. Tohle byl fakt vyrovnaný zápas. Chelsea, Manchester City. Hrál se na Chelsea. V základu nejlepší hráči až na De Bruyne u Manchester City. Chelsea taky plus minus, když pomeneme Enkuka. Opravdu v plným nasazení týme. A už prostě prvních 20 minut bych řekl, že dominovalo City. Vyústilo to v gol Havanda, který byl z penalty, o který se dá spekulovat. Kurela ho tam držel, držel se navzájem. Argument, proč to měla být penalta, je podle mě správný, protože ve chvíli, kdy šla přihrávka na Halanda, tak už jenom držel Kukurela. Takže myslím si, že zasloužená penalta ve finále. Pak šílená mezera v obraně. Při rohu tuším, že Chelsea a Thiago Silva úplně sám zakončoval na bránu. Výborná hlavička, teda musíme vyzběhnout. Krásně byl... si tam naběh na přední ty, já jsem to viděl, to byl, to byl vynikající naběh, to je zkušenost, to je prostě zraje jako víno tenhle ten člověk. Ale, ale úplně ho vypustila obrana City, pak byl Gor Sterlinga, tyho, ty už si moc nepamatil. Ten byl na tu zadní, ne? Ten byl na, na, na zadní, že tam doklepával, nikdo no, to... přihrávku a Kyle Walker ho nezachytil, podle mě. Jo, jo, jo. jo. Já, 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 by, já to pak schrnu, jenom teď nějak rychle projde ten zápas a pak jako individuálně tady spíš Celý, celý ten zápas, jako pak se mnou, pak Akanji taky byl ze standardky, podobná situace jako ten Silva, propadnul obraně uh, Chelsea, uh, pak Haaland dával gola, tak už taky, jo, to dával těma koulema, ho doklepnul, no, takové... To takový podobný, jak ten druhý Chelsea, prostě ten obránce, jako stahali se tam spolu, ale do, dokázal dopravit míž do sítě. No. Tady s Jamesem Je... Pak dával Jackson gola, taky nevím. To byla střela a on tam vy, a on dobíhal, jak vždycky se učí i v nízkých soutěžích, prostě dobíhejte ten balón, tak on jako jediný ho dobíhal, Ederson ho jenom vyrazil před sebe a Jackson to tam... Jo, už vím, už vím, už vím. No. Pak Rodry, uh, počítá se to jako bylo Rodryho, ale spíš by to měl být vlastně jak Tiaga Silvi tenhle. A nakonec po špatným teklu Rubina Diaše a uh, bavili jsme se u tom u Romera, ty prostě nejlepší obránci, tak občas to mají, udělají chybu tak byla penalta a koupán. Tadle je ta situace, o které já jsem mluvil v tom minulém zápase, kdy koupám se neomluvil fanouškům City, což podle mě není správně. Chápu, že to bylo emoční, byl to byl v prodloužení na remízu. A ještě jedna věc, tak uh, vypadal to, že Kovačík slavil ten gol. <laughs> viděl jsem jenom nějaký krátký video, ale opravdu to tak vypadalo, že slavil ten gol, což podle mě taky není správně. Já jenom rychle doplním tady k tomu poslednímu, nebo k těm posledním dvou gólům, protože Rodryho, podle pravidel správně zapsaný, byla to opravdu smůla, ale když vystřelíte a ten balon jde prokazatelně na bránu, tak i když ho někdo stečuje, třeba jako v tomhle případě prostě na druhou stranu, tak je to váš gól. A ta střelba na bránu šla, takže asi je mu to daný správně, to Tiagovi Silvovi nemůže mít za zlý, to prostě chtěl. A já to takhle nemyslel, spíš jenom jako, že to nebyl prostě takový ten wonder goal Rodryho, o který se mluvíme. <laughs> jak Rodryho známe, jak on to střílí, ale tady to srazil Tiago. K tomu poslednímu golu já to, panovně, možná tak zazdí úplně nemám. Protože já jsem viděl, jak on slavil. Teďka jsem to speciálně ještě pouštěl. A on dal teda góla. Mimochodem musíme říct, že Cole Palmer zatím v Chelsea chopil se exekutorský pozice na penalty. A 
nemysnul ne, ještě ani jednu, myslím, že už dal čtyři ze čtyř a s naprostým klidem. Já jsem byl překvapený nad to, tím, když jsem to viděl, jsem ten zápas bohužel neviděl živě, uh, ale viděl jsem to ze záznamu a já jsem byl překvapený, s jakým klidem si tenhle ten frajer, který mu je teprve 21 let, si bere ten balon na ty penalty a s jakým klidem on je proměňuje. To je naprosto neuvěřitelný a ukazuje opravdu svoji extra tří extra třídu. A já mu to zazlí možná tak úplně nemám, protože Cole Palmer si prošel teda jasně uh, City, ale oni ho nechtěli. On teda přistoupil do Chelsea, jakože, jakože bude hrát. A hlavně, ten gol, a hlavně ten gol slavil, že on šel před ty fanoušky a dal ruce dle něma vzhůru a vlastně tak jako pokrčil rameny. Jako, ty vole, nechtěli jste mě. Víš, takže to nebylo, jakože by ne, se ne, ale, ale, ale neslavil to, jakože by, jakože by vyhrál Ligu mistrů přece. Bylo to takový jako jasně, smál se, slavil, ale udělal tohleto gesto a to, to mi přijde v pohodě. To já proč tomu nic nemám. Tomuhle, že jo, nechtěli, to bohužel není pravda. A situace se, Pep Guardiola se k tomu dokonce i vyjádřil. Tuším, že před zápasem nebo po zápase. A potom, co odešel Mahrez, tak ta jeho pozice byla volná. Kulpámr dával góly v Super Cupu, dával ho i v Community Shieldu, ty možnosti dostával a Pep Guardiola mu je nabídnul. Ale Koupámr tam nechtěl zůstat prostě. Jo, tuhle sezonu Koupámr zůstal v City. Tak nehrál by v základu jako v Chelsea, to ne. Ale rozhodně by měl mnohem víc možnost. Takže jenom takhle to upřesnit. Jo, samozřejmě ve finále jako je to jeho rozhodnutí. Za tohle bych ho jako nekritizoval, že přestoupil do Chelsea. A nebylo to tak, že City ho nechtělo. To by měl, ale musíme říct, že z jeho, jako z jeho pohledu, když se koukneme na statistiku, tak mo- vybral si možná dobře, protože v Manchesteru City v Lize odehrál celkem 19 zápasů za A-team, nedal ani jeden gól a připsal si jednu asistenci. A v Chelsea má zatím 9 zápasů, 4 góly, 2 asistence, ale teda myslím, že všechny jsou spenal. No, ale jako do této sezóny měl prostě před sebou na tom pravém přídle Mahréze a Fultina. Jo, teď by tam byl jen, měl jenom na tuhle sezónu. Hmm. Teď by se střídal prostě spoudne. No, no to je jedno, o tomhle se, ne, to se nebavíme. Bavíme se o tom zápasu. Já bych v tomhle zápasu řekl, že Chelsea tuhle tu sezónu neprohrál proti týmu z velké šestky. Ale proč to tak je? Je podle mě, že Chelsea prostě ráda hraje, když ten oponent má balón. A co jo. se ukazuje, tak Chelsea neumí hrát, když ten Chelsea má být ten dominující tým. Teď je čeká zápas Newcastle, tam se to úplně neukáže, ale pak budou mít nějaký slabší soupeře a to budou ty zápasy, kde podle Chelsea bude mít problémy, protože tohle oni neumějí. Každopádně v tomhle zápase prostě podle dobrý plán od toho početína vnesl prostě absolutní chaos do tohle zápasu. Vyzraptli všechno, na co je City zvyklý, na kontrolu míče, všechno. S týmu City byl prostě jako dobrý, jo? Ne, nebyl to jejich nejlepší zápas, ale nebyly nějaký příšerný, prostě čelzí chaos, všechno, přesně jim padlo to, jak hrál City do jejich noty. S tým čelzí se mi všichni líbili, až na Kukurelu teda, no, a Jacksona. Jinak všichni jako Sterling, Palmer, Gallagher, opravdu, ten se mi moc líbí, má úplně volnou roli v tomto týmu. Trošku na úkor Fernandéze, který musí hrát víc záru, to si myslím, že je škoda, protože Fernandéz podle mě má co nabídnout dopředu, a kvůli tomu, že ten Gilligr má tuhle tu volnou roli, tak nemůže. Ale Kajsero výborný, Disasi až na to, že jo, on byl ten, co nepohlídal toho Akanjiho, ten tam měl, ten ho pustil. James výborný. U James je jediný, co tak opravdu je vidět, že ten početný ho chrání. Jo, v každém zápase ho stáhne do 70. minuty. 
a opravdu s, asi na doporučení nějakého medical týmu hmm. ho opravdu hodně chrání. Jako chápu to na jednu stranu, na druhou. Musí se, do toho dostat, musí, musí se do toho dostat zase. Přece jenom on teďka hraje, nevím, tři zápasy možná, od toho, od toho co se vrátil ze zranění. Takže je dobře, že nedostává ještě tu plnou minutáž. Jo, jako je to pochopitelné. Jediný co, tak prostě opravdu s ním ta Chelsea se mi líbí a myslím si, že opravdu to bude ono, až za toho Jacksona tam přijde ten Nkunku. Protože si nemyslím, že Pře Gilliger má opravdu podle teď formu. Jo, nedává sice góly, ale opravdu dělá všechno všude opravdu dobré. A myslím si, že Nkunku, spousta lidí říká, že bude právě na tu pozici toho Gilligera. Na tu v podstatě desítku, nevím, jestli bych to tak označil, ale já bych ho opravdu spíš čekal na místo Jacksona, protože. I když ten Jackson zase rával gol, byl to zase prostě doťuklý a jinak byl příšerný. Jinak v tomhle zápase Chelsea nenabít nic. Vůbec se mi nelíbil. A to stejný Kukurela, jako nebyl, nebyl tak příšerný, jinak tuhle tu sezonu asi má docela dobrou, ale nebyl dobrý. Jo. Jestli ta Chelsea opravdu chce bojovat o to se dostat zpátky do top pětky, tak toho Chelsea potřebuje jak jsou. A podle mě Jackson opravdu teď sice má čtyři góly ve dvou zápasech, ale absolutně to nevypovídá o tom. Opravdu, opravdu jako nelíbí se mi. Jediný, co sbírá pořádně, přijde jsou žlutý karty tuto sezónu. Já se k tomu zkusím nějak vyjádřit, jestli to všechno pamatuju, stručně to vezmu. Já jsem tohle, jak jsem říkal, bohužel ten zápas jsem neviděl a zastavil se Kukurej, protože on se chopil příležitosti, když byl zraněný James Augusto, začal na pravém backu hrát a hrál skvěle. Když na levém hrál ten, v té době Levi Colville. A hrál skvěle. A i teďka na tom levém se mi líbil v těch před, předešlých zápasech. Jak říkám, neviděl jsem tenhle ten, nemůžu ten výkon soudit, ale předtím zatím Kukurea za mě dobrý, dobrý výkony. Jackson je problém a myslím, že to je prostě, já, teda, já bych mu furt rád dával šanci, ale už mu to trošku jako dochází ten čas. Ale to je alfa a omega celých problémů. Ty jsi správně. My má, nemáme problém s tím, když nemáme balón když hraje jiný člověk, ale máme problém s tím, když balón máme. Proč? Protože oblejháme box. A nejsme schopni tam něco vymyslet. Nějaký e, balón e, průnikový, nějaký center na hlavičku, na útočníka, že jo. Prostě Bayern Mnichov, Barcelona, oblejhaj box, ale mají tam toho zakončovatele, který ten gól dá, který si najde prostor, vyšvihne se na hlavu, dá gól a to Jackson není. A to je celá, celý problém. To je alfa omega úplně všeho. Takže čas, když hraje proti špatného týmu, který je zalezlej, tak ten Jackson je neviditelný. Protože prostě, uh, protože si prostě nenajde ten prostor, ten balon mu tam není jak dát, i když tam jsou kvalitní uh, hráči, kteří ho tam umějí poslat ten balon, jako Reese James, uh, Enzo, který prostě u, u, umí dát dobrý balony, tak ten Jackson tam není a to je ten průser. Takže já očekávám, nemyslel jsem si to na začátku, představoval jsem si to jinak, ale v tuhle tu chvíli bych taky viděl posunout Nkunka spíš na hrot, protože i Jackson vyhledává jsou typově podobní. I Jackson vyhledává nějaký náběhy za obranu, ale všechno, co nabídne Jackson, tak nabídne úkunku buď stejně, anebo líp. Tam není jediná yes. věc, ve které by Jackson byl dominantnější. Takže vůbec bych se nebál. A vzhledem k tomu, že Chelsea to umí hodně točit, tu, tu útočnou trojku, ať už ten Gallagher bude hrát na pozici tý v úzovkách desítky, nebo Palmer bude hrát ve středu a Mudrik, Sterling na krajích, Mudrik taky snad se, začíná se do toho dostávat, uh, tak tady bych viděl tuhle tu cestu, kterou by měla i Chelsea a benchnout toho Jacksona. Ale poslední, ještě co dodám k tomuto zápasu, druhý útočník, Armando Broja, kvěle udělal ten posled, tu poslední věc. On viděl, že se na něj Ruben Dias řítí, jak vybojoval tu poslední penaltu. On říkal Juan správně, že uh, Ruben Dias prostě měl zkrát, nebo nedal správný ten tekl. 
Armando Broža chtěl střílet, ale viděl, že ten Ruben Díaz se na něj řídí a počkal si, protože věděl, že on ho vezme. Takže nevystřelil, počkal si, ten Díaz ho vzal a byla to penalta. To bylo skvěle udělaný a tady za to bych ho pochválil. I když taky úplně třeba není v kondici stoprocentní, není to prostě číslo jedna striker, se kterým byste měli být top 4, tak tohle to udělal velmi dobře. Jo, a díky tomhle zápasu se vám ruky zajímala situace. Uh, bodový rozdíl mezi prvním v Premier League a pátým jsou jenom tři body. Uh, jenom rychle, myslím, že už dneska to zatáčíme dlouho. Uh, Aston Villa vypadá dobře, Manchester United zase těsná výhrání, ukázal furt v problémech, velký zranění za mě. Uh, Chelsea už jsme se zmiňovali, Wolves vypadají velmi dobře, jsou na 12. místě. Tým, který jsem já osobně typoval, že se bude pohybovat okolo toho sestupu, ve tabu, části tabulky Bournemouth jde nahoru, byli schopni o víkendu 2-0 porazit Newcastle, opravdu tým, který se podle mě vyšvihne vejš, nebudou tam v tom sestupové části. Věc, u kterých se zastavíme asi, máme nový tým na 19. pozici, ne úplně standardní věc, že se nám takhle tým dostane. Everton dostali za ty financial fair play 10 bodů deduction, pravděpodobně se odvolají a myslím si, že to jsem i tak poslouchal, tak pravděpodobně těch 10 bodů se jim neodečte tuhle sezónu. Po těchto všech odvoláních můžeme to vidět na tom, jak to je s Manchesterem City. Tady nutno podotknout. Everton má jeden tenhle ten jako přestupek a je to 10 bodů. City jich má 140. Jsou to jiný typově, ale jenom takhle, jako je to zajímavý, City se prostě už odvolává x let. A podobnou cestou půjdají Everton, vydali prohlášení, kde se i na tohle odvolali, že tohle to udělají. Ale věřím, že i kdyby se to tak nestalo, tak Everton sice má teď teda čtyři body, ale vzhledem k tomu, jak špatný jsou ty tři týmy, co postupily, Burnley, Sheffield, Luton, 4, 5, 6 bodů, tak i tak si myslím, že Everton, kterým se teď docela začal dařit, hrajou dobře i fotbal. Nebo nevím, jestli dobrý fotbal, ale vyhrávají tak, hrajou dobře tak si myslím, že i s tím odečtejnýma deseti bonová by byli schopní se udržet. Opravdu tuhle sezonu jim podle nebude stačit, já nevím, 30 bodů, aby uhráli za celou sezonu, aby se udrželi něco takového. Jsme ve třetině sezóny, tak když Burnley bude hrát plus minus stejně, 12, 15, kolik, 18, 25, 30 bodů bude stačit tuhle sezonu na udržení. Jo, Everton určitě zatím tuhle tu hru se neprezentuje, takže by měl být na sestup. Třeba ty loňský ty v těch posledních sezónách hráli rozhodně horší fotbal než hrajou teď, takže myslím, že Everton by se měl udržet a patří do Premier League, takže to jim, to jim, to jim yes. přeju, aby tam zůstali. Yes, pojďme mimo Premier League. Uh, stajíme se jenom rychle ve Francii. Nýs spadli z prvního místa pod míze s Montpelliarem, takže máme na prvním místě nečekaný tým Paris Saint-Germain, tým, který bychom tam hrozně nečekali. Tam bych ještě zmínil v posledním zápase. Mbappé dával hetrik proti Réman, ale i přesto, že dal hetrik, tak trenér Enrique ho skritizoval, že nedělá dostatek pro tým. Udělal to několikrát po tom zápase. Hned po tom zápase, pak na konferenci všechno. Je to téma asi taky trošku na díl. Má to asi co dělat s Mbappého mentalitou a jestli jeho s herním stylem, kdy opravdu dešám, si říká v národěku, že nechce, aby chodil dozadu. Je to, je to prostě trošku namachalně a Mbappého a pak bych ještě z francouzské ligy rozhodně zmínil Lyon. Lyon byl schopný vyhrát první zápas. Let's go. Protože, že to bylo proti Rénám, který dostali v pátý minutě červenou kartu. 
a trvalo to až do 67. minuty, kdy Lyon vytáhnul někde toho ze skladu jeden gól. Lyon furt nevypadá dobře. Jo. Mají odehraných 11 zápasů a mají 7 bodů. Uh, tam to nebudou mít tak jednoduchý. Na francouzský věze, aby se udrželi. Ale furt je to posraný Lyon. Tak doufejme, že Lyon uvidíme příští sezónu v Ligue 1. Jestli jsme říkali, že Everton patří do Premier League, tak Lyon do Ligue 1 samozřejmě 100% patří. My jsme se tady o nich bavili v tom minulém díle. Plus minus nějak o jejich situaci. A začali dobře. Jako oproti tomu, co jsme je zmiňovali posledně, tak nemohli udělat zatím víc, než vyhrát. A získat si body. Dost k Francii, pojďme se podívat do Itálie, tam nic moc zajímavého. Juventus pod Allegrim jsou jenom dva body na, za Internem. Vypadá to, že budeme mít souboj dvou týmů o titul mezi Interem a Juventusem, ale opravdu z toho, co jsem zatím viděl, tak uh, Allegriho Juventus nevypadá vůbec dobře. Vlahovič nehraje už vůbec, uh, Mojzes Kín hraje na hrotu a Inter si myslím, že tohleto letošní skude to vyhraje komfortně. Co je zajímavější, Uh, Neapol propustila svého kouče Rudio Garciu. Uh, už jsme se o tom bavili měsíc, dva. Byla tam ta situace okolo Osimeha. Byla to jen otázka času a řebíček do rakvenu dalo Empoli, který je o víkendu porazilo 1-0. Uh, teď smáte, já nemáme přesné informace, ale tuším, že je má koučovat bývalý trenér Marse, teď nevím, jak se jmenuje. Já taky nevím, ale... že to je ten vysoký, plešatý a zbou sama. No, tak to, tohodle bychom měli očekávat na lavici Ale opravdu ne, vypadá to jako nevím. No. Jako ten Neapol má si udržat plus až na to Kima celý ten kádr, ale vypadá to, že hospůjde to tu datu sezonu, nebudou soutěžit a primárně jim půjde asi o nějaký plus minus dobrý výsledek v Champions League. Se někam dostat zajímavě skupinu na to mají. Ale to je asi dost nápole, Matejáš, nebo ještě něco k tomu? Asi ne, jediný, co tak čekal jsem, já jsem teda upřímně čekal, že dřív poletí Sary, než, než uh, trenér Neapole. Letěl dřív trenér Neapole, tak jsem trošku ani ne překvapený, jako upřímně mi to je úplně jedno, ale, ale myslel jsem si, že první poletí Sary. Jsme tady predikovali, že z těch top league bude Sary první, kdo bude saknutý, tak jsme se, tak jsme se sekli. Jo, k tomu ještě Sarimu, tak o víkendu jsme měli ještě římský derby, to se nesmíme opomenout, skončilo 0-0. Tuším, že nejlepší výsledek pro oba manažery, protože prohrát... Podle římský derby se hlavně nesmí prohrát, protože když ho prohrajete, tak ten trenér je automaticky v krizi. I Jose Mourinho se myslím, že by měl fanoušky a zřím na svojí prdelí. Nemluvě o Sarim, který je má i tak, podle mě, na svojí prdelí. Každopádně to je všechno asi italský lize. Potý, to, je, to je nepsaná domluva po Versajské smlouvě a Mnichovské dohodě je takzvaný římský pakt a to znamená, že prostě všechny římské zápasy končí. Je to skrytá smlouva, nikdo o ní neví, vidíme to jenom my a prostě všechny římské zápasy musí, by měly skončit remízou a když, to ne, a když to neuděláte, tak prostě pak přijde italská mafie, přijde tam Giuseppe s Fernandem a ty vás úplně bude, jako zabijou toho trenéra, který vyhrál, takže je to jenom taková nepsaná domluva, jsme chtěli tak Pojďme se kouknout do Německa. Leverkusen je furt první po zápase uh, s Unionem Berlin, který byl minulý týden schopný uhrát remízu uh, s Neapolí. Uh, ukončili tím svůj 12 zápasovej, uh, 12 zápasovou proherní šňuru, a, ale u víkendu úspěšně byli schopní prohrát 4-0 s Leverkusenem. Uh, Alex Král možná už trošku lituje, že přestoupil do tohoto týmu letos. No, tuším, že je tam možná na hostování. Opravdu nevypadá to dobře. 
Union Berlin. A myslím si, že může do historie vstoupit jako nejhorší tým v Champions League. Nebo ne nejhorší. Ne, myslím nejhorší, protože ty zápasy dále docela dobrý, ale jako tým, který možná se v jedné sezóně hrál Champions League a zároveň se vstoupil. Tak, tak jsem to chtěl říct. Protože opravdu aktuálně jsou poslední se šesti bodama z jedenácti zápasů. A, ale jako v té Bundesliga, jako oni mají ty hráče na to, aby se udrželi a 14. místo má jenom 9 bodů, tak doufejme, že ten Union to chytí a udržej se. Uh, Harry Kane, jak, no, má Unionu Matejaši? Ne, 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 já jsem právě ti chtěl trošku nadhodit na dohodě toho Hurikána, ale chopil se z toho, yes. že je to Bayern, tak pojď do toho. Hurikán, no co k tomu říct, uh, asi bych to nějak tady otevřel tím zápasem, co hráli o víkendu, nebo to tak přirovnal, kdy Bayern hrál proti Heidenheimu, uh, začínali s plus minus takovým jako, nebo takhle, Harry Kane dal dva góly na začátku, výborný, na oba mu asistoval Sané, který má výbornou sezónu, pak tam dali Bčko, uh, během tří minut dostali dva góly, tak rychle tam zase naházeli nějaký Freire Sáčka a dali jeden gól Guero a druhý Čupo. Takže je dobrý, každopádně Hurricane má neskutečnou sezónu. A opravdu je to, je to přesně, o čem jsme mluvili, že v tom Bayernu mu to sedne. Za jedenáct zápasů má 17 gólů, k tomu pět asistencí. To je šílená statistika. Jo, když takhle bude pokračovat, tak bude mít, já nevím, 51 gólů, stejně jako Haaland Loni. A vůbec bych se tomu nedělal. Jo, protože ta opozice, co si budeme přeci jenom v té Bundeslize, není tak silná, a opravdu s hurikánem na hrotu. A vzhledem k tomu, že se má prostě Musil, který se teda teď zranil, Thomas Muller, Sané, který má opravdu životní sezónu, Nabry, Koman, Kimik za ním, Davies, který běhá nahoru, teď Mazrau je na pravém beku. Tak opravdu tam má jako všechno k tomu, aby se dostal na tyhle ty rekordy. Hmm, dostal uh, na rekordy jedna věc a druhá věc je, jestli teda zvedne už letos nějakou trofej, že? Já si opravdu myslím, že s tím Leverkusem je to podobné jako s tím Tottenhamem. Tam opravdu jako... No, jako na ten hrot je tam ten šik za toho Boniface, ale prostě když se zraní Wirtz, Hoffman, opravdu jo, i ten Žaka. Žaka opravdu neskutečná sezóna, opravdu životní. Jo. Myslím si, že fanoušci Arzenálu už jsem to podle něj slyšel, že lituju toho, že ho nechali bude jít. Že, jako, že je to lepší než Havertz. No tak to určitě, jako. Jo. Asi, uh, asi každý, kdo má dvě nohy. No. Asi každý, kdo má dvě nohy. Já teda bych no, ještě no. se přesunul možná no. z toho Německa, úplně to uzavřeme teda ve Španělsku, kde jenom zmíníme, že Žirona je stále na prvním místě, ale o čem hlavně chceme mluvit, tak je Real Madrid, protože to je to, o čem jsme mluvili. Tady se rýsuje velký špatný pro Real. Teďka teda jede o víkendu do Cádizu, který bojuje o, o sestup. Takže to by jako zvládnout měli, ale průsere, když se koukneme na jejich marotku. Real Madrid už tak, mě, už tak měl poměrně rozsáhlou. Uh, Ariza Balaga poranění třísel. Bellingham byl zraněný, není to na šestině zvážního. Uh, o Kurtáovi a Militáovi, že budou dlouho mimo, to víme. Chuamény má, má poraněné chodidlo. A co hůř, tak si teďka urval Kamavinga něco v koleni, takže i ten nebude. A Tohle to no, začíná. Dembele mu urval. Dem, Dembele, Dembele mu urval e, něco v koleni a do toho Vinicius má teďka nějaký zdravotní problémy s ramenem, myslím, nebo s něčím takovým. A my jsme mluvili na začátku o tom, že to Jude Bellingham tahá sám, 
ale teďka to Jude Bellingham bude muset tahat nejenom sám, ale ještě s b Real Madrid. To je prostě průser a s tímhletím, jako jestli takhle, jestli Real Madrid letos a ty nejhorší, že ty zranění, ano Jude, teďka teda bude brzo, ale ty zranění jinak nejsou krátký. Víme, Militao, Kurtoa do konce sezóny, Chouameni to má 3-4 měsíce, nevím jak dlouho je na to, teda Chouameni, pardon, Kamavinga to má 3-4 měsíce, nevím jak je na tom Chouameni a Rizabalaga, za jak dlouho by mohli být zpátky, ale jako jestli Real Madrid s letím dokáže letos vyhrát La Ligu, tak ty vole by v Judovi Bellingovi měl každý, kdo mu fandí jako vykouřit pindura, protože ten frér to fakt dělá sám a nebejt jeho, nebejt tohohle toho transferu, tak Real Madrid je reálně mid-table v tuhle chvíli. Hmm. Jo, je to tak. A už to predikoval, je to podobná situace jako s tímto trhlem. Opravdu ten kádr až na tu zálohu není hluboký. Jo, a podle tuhle tu sezonu potřebuje nějak přežít, vyhrát třeba nevím, Copa del Rey, třeba i tu ligu, ale to si úplně nemyslím. Spíš nějakou tu Copa del Rey, dostat se daleko v Champions League a příští sezónu bude v létě pro velký overhaul. Carlo Ancelotti asi odejde, asi uvidíme Mbappé už konečně v Madridu, je to dost pravděpodobný. A fullbacky podle mě budou kupat. Carvajal má docela dobrou sezonu na jeho obranu, ale vlevo to hoří. Mendy ukazuje, že prostě nemá na úroveň Real Madrid a s těma všema zraněníma budou muset doplnit kádr ještě. Takže tak. Tak jo, to je za nás asi všechno. Pokud by si teda Juan ovšem nechtěl ještě něco dodat. Učnáce. Já si taky myslím, že bylo řečeno všechno, co v tomto díle mělo být řečeno. My vám děkujeme, že jste nás poslouchali. Omlouváme se za ten, za ten výpadek, i když teda byl hlášený, ale ještě jednou přidáváme omluvu. A budeme se na vás těšit znovu u dalšího dílu podcastu Fotbala Kořelka. Tak jo, tak díky moc a příští den naslyšenou. Děkujeme moc a naslyšenou.